0: Dzień dobry, albo dobry wieczór. Powoli się robi, już krótsze dni się robią, więc wcześniej będzie się robił nam wieczór. Agnieszka Okońska, środa, godzina 20, a to oznacza, że mamy kolejny odcinek. Dziś Loża Ekspertów i ekspertem, którego na dziś zaprosiłam jest Piotr Jankiewicz, który jest jednocześnie moim coachem i mentorem. I Witam Cię Piotr serdecznie. Dziękuję bardzo, że przyjąłeś zaproszenie i tak jak zawsze proszę moich gości, żeby zdjęli ze mnie tę przyjemność, a wzięli na siebie, żeby przedstawili się i opowiedzieli o sobie w kilku słowach naszym oglądającym bądź słuchającym nas.
1: Oczywiście. Co za rozmach przede wszystkim i co za ciężar, prawda, co odpowiedzialność. Bardzo dziękuję, Agnieszka, za zaproszenie. Jest to dla mnie ogromna przyjemność, a jednocześnie niemały stres, tak, bo chyba pierwszy raz zostałem zaproszony jako ekspert. I tak mówiąc szczerze, nie do końca spodziewałem się, w jakiej roli tym ekspertem <śmiech> będę, tak, bo, bo w swoim życiu zajmowałem się czy zajmuję się szeregiem rzeczy, w 2001 roku założyłem swoją pierwszą firmę, szkołę językową dla klientów biznesowych, która współpracuje z, z korporacjami w Polsce i mieliśmy też doświadczenia międzynarodowe. Od 2011 roku z kolei z, po, po, po 10 latach trochę mi się znudziło prowadzenie samej szkoły językowej i certyfikowałem się jako trener biznesu oraz coach i od tamtej pory ostatnio staram się liczyć, prowadzić pewne statystyki, wyszło mi, że współpracowałem czy wspierałem ponad 1500 osób z 18 krajów jako trener, coach i ostatnio mentor w The Coaching Academy od 2018 roku. Więc bardzo jest mi miło, witam wszystkich i ciekaw jestem, jakie pytania Agnieszka przygotowała. <głos> I też oczywiście, jeśli wy będziecie mieć jakieś pytania, zachęcamy, będziemy starali się na nie odpowiadać.
0: Jasne, oczywiście. Są już z nami Kasia, Karolina, Kinga, Jakub, więc witamy Was wszystkich o. serdecznie. A tych, którzy jeszcze nie napisali, są, a są również, to też Was witamy serdecznie. Wspaniale. Piotr, to zacznijmy od, od początku. Kim się czujesz bardziej dziś? Coachem czy przedsiębiorcą?
1: Słuchaj, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście pewnie powinienem odpowiedzieć, że coachem, prawda, ta przedsiębiorczość to gdzieś tam przy okazji, bo nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, nie wiem, kim jesteście tak naprawdę, nie wiem, co wiecie na temat coachingu, ale obserwuję takie, taki trend, że jakby coachom trochę trudno mówić o tej stronie przedsiębiorczej prowadzenia swojego biznesu, ale ja postanowiłem wrzucić na pełną autentyczność i ja od zawsze czułem się przedsiębiorcą, po prostu w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że totalnie niewygodnie jest mi z taką ideą, że ktoś decyduje, ile godzin spędzam w pracy, czy ile dni w tygodniu pracuję, z kim współpracuję. Mhm. Nie, nie cierpiałem podporządkowywać się. Zresztą byłbym chyba fatalnym pracownikiem i tego nigdy nie ukrywałem. No i oczywiście też to, co było, to, to, co było istotne, chciałem mieć duży wpływ na to, jak będzie wyglądać moje życie, jak ono będzie mieć jakość i oczywiście tu nie chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze, ale rozwinięcie biznesu daje szereg wyborów, czy daje szereg możliwości, mhm. o których bardzo trudno jest nawet marzyć ludziom, którzy, czy większości ludzi, którzy podejmują decyzję pracy na etat i oczywiście nie uważam pracy na etat za coś gorszego, czy lepszego, natomiast dla mnie, ja się po prostu od zawsze czułem przedsiębiorcą, chociaż nie miałem Pojęcia na temat rozwijania biznesów, na temat tego, czym ta przedsiębiorczość tak naprawdę jest. Po prostu poszedłem za włosem serca, ale chyba i rozsądku uh -huh. i postanowiłem po prostu rozwijać firmy na, na, własnych, na własnych zasadach.
0: No to skoro taką kolejność wybrałeś, no to zacznijmy od, od twojego bycia przedsiębiorcą. Trochę już powiedziałeś, kiedy założyłeś swój biznes, ale jakbyś mógł więcej powiedzieć, co to był za biznes, w ogóle jak wpadłeś na pomysł, że to akurat taki miałby być biznes i, i czy byłeś gotowy, jak go zakładałeś na to, żeby założyć biznes po prostu własną firmę?
1: Słuchajcie, to, 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 to bardzo bardzo dobre pytanie i myślę, że, że kiedy zapytałoby się jakiegokolwiek przedsiębiorcę, czy był gotowy na założenie swojego Aha. biznesu, a Odpowiedź byłaby prawdopodobnie nie, ponieważ nigdy nie jesteśmy w pełni gotowe, ja nie byłem w ogóle gotowy. Tak naprawdę mhm. postanowiłem zająć się tym, w jakim kierunku się kształciłem? Czyli zacząłem oddawania lekcji języka angielskiego w firmach, w korporacjach, na początku jako jednoosobowa działalność gospodarcza. I ten mój grafik dość szybko się wypełnił. Czyli ja postanowiłem przede wszystkim, czy postawiłem przede wszystkim na dawanie moim klientom jak najlepszej jakości, jaką, jaką, jaką mm -hmm. potrafiłem. Słyszałem dość często, że to, co dzieje się podczas naszych zajęć, to nie są lekcje, tylko to jest dawanie ludziom bardzo konkretnych narzędzi do komunikowania się w środowisku biznesowym i do jakby rozwijania swoich biznesów. Myślę, że to też tak podsycało moją ciekawość i podsycało moją, nazwijmy to, częściową gotowość do, do spróbowania swoich sił właśnie w rozwijaniu własnych firm. Także ja miałem pewne, pewne umiejętności. To, były też, to było też no dość dawno temu, ponad 20 lat temu, gdzie szkoły językowe w korporacjach raczkowały, ale to nie było, nie było jeszcze tak rozbuchane jak w tej chwili. I myślę, że właśnie to, że dość szybko zdobyłem nowych klientów, byłem rekomendowany przez, moich, przez uczestników moich szkoleń, spowodowało, że w pewnym momencie jakby zac zaczęło mi trochę brakować czasu na nowych klientów, były, widziałem, dostrzegałem mm -hmm. nowe możliwości biznesowe i zacząłem zastanawiać się, jak to wszystko zorganizować. Zobodzić, zorganizować. Pogodzić, mm -hmm. Dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Natomiast odpowiadając Agnieszka na twoje pytanie, absolutnie nie byłem gotowy i rzeczywistość milion razy weryfikowała i nadal weryfikuje, że w stu procentach, ja, chyba nikt nie jest, nie jest gotowy, szczególnie w dzisiejszych mm -hmm. czasach, mm -hmm. gdzie wszystko się tak szybko zmienia.
0: Ale gdybyś teraz tak z perspektywy właśnie no, tego czasu powiedział, co na początku szło, można by powiedzieć, zupełnie idealnie, a co wymagało jednak jakiejś refleksji i przebudowania koncepcji biznesowej, to co to by było?
1: Myślę, że bardzo łatwo... Być może jest to jakaś moja naturalna, może jakaś naturalna predyspozycja. Bardzo łatwo przychodziło mi budowanie relacji. To znaczy mhm. od początku starałem się pracować, nie, wiedząc jeszcze, nie będąc jeszcze coachem. Zawsze słuchałem ludzi, pytałem ich okej. Okay, Mamy kurs, który składa się z 30 spotkań. Co chcecie na koniec tego kursu, czego nie macie teraz, prawda? Więc pewnie uh -huh. były to swego rodzaju, czy pewnego rodzaju pytania coachingowe. wypracowaliśmy cele i pewnie to też ponieważ moimi klientami byli, byli przede wszystkim pracownicy korporacji, którzy byli przyzwyczajeni do pracy na celach, do pracy na targetach, prawda? więc to podejście było im bliskie. Więc myślę, że to budowanie relacji, być może taka naturalna potrzeba formułowania celów, dążenia do nich, mierzenia progresu, postępu, to było coś, myślę, że właśnie budowanie relacji i sam warsztat, jakby kompetencje, Lektorskie, tak, tutaj były na pewno moimi silnymi stronami. Natomiast totalnie, totalnie nie miałem pojęcia na temat sprzedaży, i, i ci klienci, dokąd oni przychodzili, jakby naturalnie, prawda? Do pewnego momentu można tak rozwijać, rozwijać biznesy, szczególnie jeśli chce się zostać jednoosobową działalnością gospodarczą. Pewnie, jeśli będziecie też ciekawi, możemy później sobie troszeczkę porozmawiać o, o, o skalowaniu, prawda? Natomiast, natomiast zupełnie nie miałem pojęcia na temat sprzedaży. Wydawało mi się, że wystarczy napisać ofertę, to już było dużo, niekoniecznie trzeba ją wysłać, to były jeszcze czasy, prawda, gdzie oferty się wysyłało, gdzie się je drukowało, przygotowywało się mhm. katalogi, a ci klienci powinni się pojawiać. I oni się właśnie w pewnym momencie przestali pojawiać, albo nie pojawiali mhm. się tacy klienci, którzy dawaliby mi możliwość spojrzenia na mój biznes właśnie w kategorii czegoś większego, bo to były, byli indywidualni słuchacze, to były jakieś małe firmy, a ja chciałem wtedy współpracować z korporacjami. Nie bardzo wiedziałem, jak do nich, jak do nich dotrzeć. Też pewnie taką rzeczą, która nie ułatwiała był brak takiej świadomości, na jakim etapie rozwoju mojej firmy ja jestem, bo chcąc pracować z klientami korporacyjnymi, czy z klientami, gdzie są procedury przetargowe, prawda, yy, procedury ofertowania, no, potrzebne jest doświadczenie, prawda, którego uh -huh, uh -huh. ja, które mnie bardzo trudno było zaraportować. Yy, I to było oczywiście frustrujące i, i, i było mnóstwo pytań, mnóstwo wątpliwości, czy, czy to właściwa droga, czy dam radę, więc yy, absolutnie... Absolutnie, jak to młodzież mówi, jazda bez trzymanki.
0: Mhm. A powiedz, ale te pierwsze takie jakby braki, które odczuwałeś, że czegoś, czegoś ci brakuje, albo wiedzy, albo doświadczenia, to one były silniejsze te braki odczuwalne w tych takich kompetencjach twardych, właśnie na przykład brak umiejętności sprzedażowych, czy marketingowych, czy takich trochę takich miękkich, czyli właśnie wyczucia, doświadczenia, gdzie mógł być mentor jakiś pomóc? I czy miałeś mentora? Czy bardziej stawiałeś na doszkolenie się w tych takich twardych rzeczach, takich typowych sprzedaż, marketing, nie wiem, social media, czy coś innego, czy, czy jednak stawiałeś też na na współpracę ze swoim jakimś mentorem, coachem, który, który trochę ci otworzył oczy na, na, na inną perspektywę patrzenia na ten twój biznes.
1: Ciekawe, ciekawe też pytanie, bo niedawno gościłem tutaj w moim domu moją przyjaciółkę serdeczną Jolę, która była takim właśnie moim pierwszym mentorem. Mhm. Jola już bardzo dużo osiągała czy osiągnęła w, tam, w tamtym czasie prawda, w, w, w strukturach korporacyjnych i ona mi co jakiś czas zadawała mocne pytania. Uh -huh. Ja, ja wymigowałem się jak mogłem od, od, od odpowiedzi wprost. Właśnie, ile ofert już wysłałeś, ile telefonów wykonałeś, więc myślę, że z perspektywy mogę powiedzieć, że Jola była takim moim bardzo wiernym kibicem, ale też mhm, mentorem, m. ponieważ mówiła mi też, Piotr, jeśli chcesz osiągnąć to czy to, musisz zrobić to i to, prawda? Czyli dzieliła się swoją wiedzą, a jednocześnie była, była taką osobą, która, która dość mocno podnosiła mi poprzeczkę, bo ona mi mówiła, Piotr, patrz, czego ty nie masz, co mają ci inni, którzy mają szkoły mhm. prawda? językowe, mają którzy mają duże szkoły językowe, więc na pewno byłem takim szczęściarzem, że miałem takiego naturalnego mentora czy mentorkę, dbając, prawda, o oprawność uh -huh, uh -huh. językową w dzisiejszych czasach i niesamowicie dużo Joli, Joli zawdzięczam i ją, ją pozdrawiam. Natomiast jeśli chodzi o samo... Sam, sam proces rozwoju, a nie bardzo wiedziałem też, gdzie tego szukać. Aha. Zacząłem czytać wtedy, ponieważ, ponieważ też korzystałem z niego na moich zajęciach, Harvard Business Review, prawda, bardzo mądre artykuły, bardzo fajne publikacje, natomiast bardzo, niezwykle trudno było mi to odnieść do mojej takiej to rzeczywistości, i, mm -hmm. tak, do, takiego, do, do takiej drobnej przedsiębiorczości, uh -huh. prawda. więc to uh -huh. były bardzo ciekawe pomysły, czy bardzo ciekawe techniki czasem, czy, czy metody pracy, czy czy, czy spojrzenia, czy, czy podejścia. Natomiast niełatwo było mi znaleźć takie konkretne rzeczy, takie narzędzia, które mógłbym wykorzystać w rozwoju mojego biznesu. I, i, i myślę, że ja z tym się borykałem dość długo, bazowałem na wyciąganiu wniosków z własnych błędów, prawda, starałem się powtarzać te rzeczy, które, które działały, a, ale przez szereg lat, znaczy może nie przez, przez pierwsze, powiedzmy, 3-4 lata, nie bardzo, nie bardzo wiedziałem, gdzie, gdzie, gdzie szukać. Zresztą to były też trochę inne czasy, to nie były czasy tutoriali, prawda, darmowych na... Wszystko na YouTube, w internecie. Wszystko w internecie, tak. I, 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 i byłem naprawdę w takim, w takim momencie, gdzie musiałem dość dużo rzeczy odkrywać, które w dzisiejszych czasach są oczywiste, czy łatwo dostępne po wpisaniu w, w wyszukiwarkę, prawda? Mm -hmm, więc mm -hmm. myślę, że dzisiaj ludzie mają zdecydowanie łatwiej z tym dostępem do wiedzy.
0: No ale też muszą wykazać się jakimś takim wewnętrznym krytykiem, czy ta wiedza jest dobrej jakości, czy nie, bo jest bardzo dużo dostępnej wiedzy, ale sama wiem po sobie, bo też w wielu rzeczach jestem na etapie, Realizowania, jakby tego swojego hobby, którego ten live jest też częścią, wiele rzeczy robię sama i jestem takim samoukiem. I powiem szczerze, zanim trafi się w tym internecie na naprawdę jakościowy materiał, który coś ci da i rzeczywiście z niego skorzystasz i na tej podstawie się rozwijasz. To najpierw musisz przejść przez tonę bezwartościowego materiału. Więc ja, ja wielokrotnie dochodziłam do, do, takich, do takich wniosków, że nie, chyba jednak zapłacę i będę wiedziała, co za to dostanę, niż stracę swój czas, który nam się wydaje, że on jest, że nic nie jest wart, a nasz czas jest bardzo cenny. I tracenie go na, na takie celowanie kulą w płot to potem po jakimś czasie dopiero przychodzi refleksja, że trzeba było, trzeba było jednak trochę, trochę tego czasu, być może zapłacić za czyjś czas i, i, i za to, że ktoś doszedł już do jakichś realnych efektów i skorzystać z tego doświadczenia. Już nie mówię też o, o, o mentoringu, bo, bo to, że jesteś moim coachem, też świadczy o tym, że słucham mądrzejszych od siebie, ale, ale chodzi mi o taką też twardą kompetencję, której szukamy. Właśnie jakieś umiejętności, nie wiem, chociażby w social mediach czy gdziekolwiek. Czasami lepiej zapłacić, naprawdę dobrej jakości usługę kupić, niż nasłuchać się tych rzeczy, które nic nie dają, a obiecują dużo. Ale powiedziałeś też, też fajną taką rzecz, która już... Jak dobrze sięgam pamięcią, to jesteś chyba trzecią osobą, która jest tutaj moim gościem w, tych, w tym cyklu, gdzie jednocześnie łączy kompetencje nauczania języków obcych z coachingiem. To pokazuje, że jednak bardzo blisko te dwa obszary są i, i chyba ta nauka języków, uczenie kogoś języka obcego bardzo blisko jednak leży te, tego tego obszaru coachingu, skoro tak często można natrafić na osoby, które przechodzą z jednego obszaru do drugiego albo łączą te dwa obszary też.
1: A ciekawe, to bardzo ciekawe, co powiedziałaś, że jeśli mogę tutaj skomentować i przede wszystkim też odnieść się do tego, co powiedziałaś chwilkę temu. Aha. Ja myślę, że a, tak, tak, ty jak zwykle niesamowicie skromna. Myślę, że, a, że wiele osób mogłoby od ciebie się jak ciężko na tym etapie y, uczyć. Y, i nie tylko, nie, nie tylko takich rzeczy, takich kierunków, prawda które, które oferujesz, kierunków związanych z rozwojem, z własną, z, z samorealizacją, ale też bardzo konkretnych narzędzi, bo ja ciebie postrzegam właśnie jako, jako takie niesamowite połączenie ogromnej intuicji, wyczucia naturalności, autentyczności, ale też bardzo takiego racjonalnego spojrzenia, więc myślę, że że to, co powiedziałeś przed chwilą, świadczy o twojej skromności, ale jesteś, jesteś, jesteś dużo, dużo dalej. A, a jeśli chodzi o języki i coaching, to co, to co na przykład my zauważamy wśród naszych lektorów, tych lektorów w tym momencie uh -huh. jest troszeczkę mniej niż przed pandemią, bo wówczas prawda zajęcia były realizowane w formie stacjonarnej przede wszystkim, więc porywych było ich tam 360 chyba, nawet w tej chwili jest około 200. Bardzo często właśnie lektorzy mówią, że podczas zajęć, szczególnie podczas zajęć indywidualnych, ludzie zaczynają się otwierać, ponieważ jest to aha. dla nich nowa, może nie nowe doświadczenie, ale taka okazja do, do, do podzielenia się swoimi, swoimi doświadczeniami czy swoimi spostrzeżeniami z kimś, kto ich naprawdę słucha. Więc to wzbudza w lektorach osobą zajmują, w osobach zajmujących się nauczaniem pewnego rodzaju ciekawość, tak? bo to jest aha, fascynujące. Aha. I to jest też pewnego rodzaju odkrycie swojego powołania, że ludzie mówią nam o sobie, ludzie nie boją się być słabi. Ludzie chcą, żeby ich poprawiać, ludzie chcą się rozwijać, prawda? I też to, co łączy oczywiście nauczanie języków z, z coachingiem czy z rozwojem, to oczywiście informacja zwrotna, tak? Bo... A, Myślę że, myślę, że jej wartość w procesie rozwoju, czy to rozwoju językowego, czy w procesie rozwoju ogólnie jest niesamowicie istotna i w, w właśnie w nauczaniu języków jest całe mnóstwo do takiej okazji, prawda? I to może być test, ale to może być też taka informacja zwrotna, która jest sformułowana właśnie, która pochodzi od klienta, od uczącego się. Gdzie ty widzisz postęp? Co aha, potrafisz aha. zrobić dziś? Czego nie potrafiłeś zrobić tydzień temu? Jak te zajęcia pomagają ci robić biznes, prawda? Więc pewnie są, jest tutaj szereg, szereg, cech wspólnych, czy szereg takich umiejętności, z których korzysta zarówno lektor, jak i coach podczas sesji.
0: Słyszałam też kiedyś taką opinię, nie, nie wiem, nie mam jej sprawdzonej naukowo, nie wiem, czy to prawda, czy nie, ale też że jest taka tendencja, że osoby, które mówią w obcym języku, który jest jeszcze dla nich obcy, to znaczy nie, nie mają jeszcze takiego poczucia, że to jest język, w którym swobodnie się porozumiewają, ma taką funkcję kamuflażu, że wtedy trochę więcej się odkrywają, bo mówią w obcym języku, tak jakby nie mówiły własnym, jakby trochę były w, w, w takim właśnie przykryciu. Nie wiem, nie mam tego sprawdzonego, ale ktoś mi kiedyś tak, tak powiedział, więc Fajna. przytaczam, jak już o tym rozmawiamy.
1: Tak, bo tutaj, jakby, bo tutaj jakby jest to okazja do komunikacji, prawda, ale w mhm. trochę innym formacie, tak, czy w trochę tak. innym czy w trochę innym kolorze, tak, że tak, tak, pewne tak. rzeczy my mówimy sobie, szczególnie jeśli czy, czy, czy toczymy te dialogi wewnętrzne, a którymi niechętnie byśmy się Dzielili Aha. z innymi, czy potrzebujemy pewnych warunków, żeby o tym rozmawiać. Natomiast być może, więc chłopcem jest to łatwiejsze. Ja tego jeszcze nie słyszałem, jeśli chodzi o mój hiszpański, prawda? Ale mam nadzieję, że ktoś kiedyś mi powie: Słuchaj, dowiedziałem się czegoś ciekawego o tobie po hiszpańsku, czego nie powiedziałeś po polsku czy po angielsku.
0: Może tak być. Ale żeby nie było tak kolorowo, czy miałeś na etapie rozwoju swojego biznesu moment zwątpienia, takiej frustracji, załamania, że kurczę, nie dam rady, nie idzie to tak, jak bym chciał, kurczę, rzucę to, wrócę chyba tylko i wyłącznie do takiego indywidualnego nauczania, jak zaczynałem, nie wiem, no coś takiego, taki, taki dołek po prostu, który w etapie zmiany biznesu również przechodzimy pewnie wszyscy.
1: Zresztą... Pewnie kusi mnie, żeby powiedzieć tak jasne, ale Aha. trzymałem się mojego celu, prawda, i wiedziałem, postanowiłem być dzielny i ten cel, i ten cel zrealizować. Agnieszko i drodzy Państwo, którzy das słuchać, ja, ja z takimi y, emocjami mierzę się y, bardzo często, tak? I absolutnie tego nie ukrywam. To, że, to, że kontynuuję czy to, że mimo tego, że dużo częściej mi się nie udaje, niż udaje, a Próbuję. tak, jeśli mam, jeśli mam takie marzenia i jednym z nich marzenia, które później stają się oczywiście celami tak? i które do mnie wracają, które budzą mnie w nocy, a to się nie dzieje, to jest to oczywiście dość, dość frustrujące doświadczenie. Natomiast ja staram się to zinterpretować w ten sposób, że przynajmniej wiem, o co chodzi i wiem, o co walczę aha, i mam aha. kontakt z moimi wartościami, z tym, co jest dla mnie istotne. Więc takich momentów miałem, a całe mnóstwo. Oczywiście były, były sytuacje, gdy, gdy, w, których, w których ten biznes nie szedł wcale tak dobrze, tak? bo mhm. rozwój biznesu absolutnie nie jest linearny. Prawda? Są momenty takiego wyskoku, ale są też takie, takie fazy zupełnego spokoju, mimo tego, że podejmuje się bardzo dużo działań a, i to jest taka... Tak, nie chcę nawet określić słowa walka, tylko to jest takie jakby życie z tym głosem, tak? który podpowiada, a zostaw ta, rzuć ta, po co ci to. Ale jeszcze nawiążę, Agnieszko, jeśli pozwolisz do tego, co powiedziałaś o tym, o tym powrocie do zajęć indywidualnych, bo, mhm. czy do, do pracy indywidualnej. Myślę, że bardzo wielu przedsiębiorców postrzega jakby rozwój firmy czy budowanie firm odnoszących sukcesy jako firmy duże. Czyli Aha. jakby jest to ten efekt skali, tak, że byłem jednoosobową działalnością, teraz na przykład mamy współpracujących osób setki. To oczywiście daje ogromne poczucie satysfakcji, daje też poczucie odpowiedzialności za tych ludzi, tak? co Aha. będzie, jeśli nie zdobędziemy nowych projektów. Ale akurat w moim przypadku ta potrzeba pracy z indywidualnym człowiekiem...
0: Nigdy a, nie zanikła?
1: Nigdy nie zanikła i ona się coraz bardziej wzmacnia, bo ja potrafię Aha. robić skalę i myślę, że... Nie chcę powiedzieć, co jest łatwiejsze, czy co jest trudniejsze. Natomiast, natomiast bardziej na tym etapie mojego życia a interesuje mnie i widzę większy sens pracy tam, gdzie widzę realny efekt na, na jednej osobie. Mhm. Więc być może jest to taki, taki troszkę powrót do tego, prawda? Co, co mnie, od czego się zaczęło. Życie jest pełne niespodzianie. Ale nawet,
0: nawet ten coaching czy mentoring to też częściej jest relacja jedna, jednak taka indywidualna, czyli jeden na jeden więc nawet jeśli to nie jest nauczanie języka, tylko coaching, to cały czas w tej relacji takiej bliskiej z klientem myślę, że pozostajesz. A powiedz, przy tym rozwoju biznesu miałeś tendencję do bycia, nie wiem, na przykład perfekcjonistą, bo jest wiele takich osób, które mówią tak, no nie zacznę robić live'ów, bo nie mam studia nagrań, nie mam wyciszonego pokoju, nie mam profesjonalnego sprzętu, nie wiem czego tam jeszcze nie mam, no wszystkiego nie mam, i ja, ja na przykład miałam taką tendencję na, 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 na początku, bawienia się trochę w to, co robię, i obejrzałam fajny, fajny, właśnie, akurat darmowy film na YouTubie, gdzie chłopak powiedział: chcesz robić podcasty. To, to weź do ręki swój telefon, włącz e, e, dyktafon i tak. po prostu mów, tam, a potem wrzuć to nawet na nie żaden e, portal podcastowy, tylko wrzuć to e, na kanał YouTube Sam Dźwięk i zrób jakieś zdjęcie i masz podcast, więc nie kombinuj, tylko po prostu zacznij, nie wynajduj sobie powodów, dla których to jeszcze nie teraz, jeszcze nie dziś, jeszcze nie ten moment, tylko po prostu zacznij, a potem sobie udoskonalaj, jeżeli uznasz, że to doskonalenie jest do czegoś komukolwiek potrzebne i ktoś to zauważy. Czy też miałeś takie doświadczenie w budowaniu swojego biznesu, gdzie zauważyłeś, że może za bardzo chcesz być perfekcyjny, albo w ogóle tego nie miałeś, nie miałeś z tym problemu i po prostu wszedłeś na żywioł?
1: Wiecie co, ja myślę, że akurat ta ten, ta, ta potrzeba y, takiego doprowadzania czy projektów, czy, czy, czy rzeczy do, do, do takiego stanu idealnego nie była moją największą przeszkodą. Myślę, że, uh -huh. że, że ja czasem myślimy, że jestem dość powierzchowny z natury, tak, czyli potrzebuję się naprawdę skupić, żeby tę głębię gdzieś, gdzieś dostrzec. Oczywiście tutaj sporo w tym jest, jest autoironia. się też dość szybko nudzę i lubię nowe rzeczy. Uh -huh, uh -huh. Natomiast oczywiście miałem... miałem i nadal, muszę powiedzieć, mam, choćby przed, przed prowadzeniem warsztatów, które, które, które zdarza mi się jeszcze, jeszcze prowadzić. Ja, ja mam taką obawę, że ludzie powiedzą mi, że nie dam im wartości, że to będzie dla nich taki mhm. stracony czas i że to nie było warte czy ich energii, czy ich środków, mhm, prawda, mhm. Czy, czy, czy ich czasu. Więc być może to, to jest taki trochę imposter syndrome, prawda, jak się mhm. mówi, a więc chyba bardziej to niż, niż, niż perfekcjonizm. Natomiast to co, to, co mnie z kolei pomogło tutaj tutaj nagrywać, to te, te, te filmy na, na YouTubie, których nie nagrałem jeszcze zbyt wielu, ale cały czas cały czas staram, się to, staram się to robić z większą lub mniejszą regularnością, to zrozumienie, że jest ktoś, kto czeka na odpowiedź na to pytanie Mhm. Czyli staram się skoncentrować na jakiejś jednej, dwóch osobach, które pewnie mają tego rodzaju wątpliwości, czy, mają, czy, 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 czy walczą z tym pytaniem, prawda? Które, 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 im, które, im, które im towarzyszy, które ich blokuje, i staram się do nich dotrzeć. Więc myślę, że koncentruj się po prostu na, jakieś osobie, na, jakieś, na nawet na jednej osobie, która, która czeka na to pytanie. Że jest tam ktoś, kto właśnie chce się tego dowiedzieć. Aha, że nie idzie to w próżni
0: całkowicie?
1: Że nie idzie tak całkowicie mhm. w próżnie.
0: Mhm. A Powiedz, no bo jesteś już doświadczonym przedsiębiorcą, można powiedzieć, no sam powiedziałeś na początku, że tam nie wiem, 20 tak, lat temu tak, zakładałeś 21. firmę, <grych> A, ale jesteś też coachem, jesteś mentorem, to powiedz, wiem, że to nie jest prosto odpowiedzieć na takie pytanie, ale gdybyś miał oczywiście swoje zdanie, swoją opinię, w swojej perspektywie, jakie są cechy takiego dobrego, rozwijającego swój biznes przedsiębiorcy, takie pożądane na przykład w obecnych czasach też, no bo też prowadzisz biznes teraz, to co to by było takie w twojej opinii? Jasne.
1: Więc co na pewno to w dużej mierze zależy od branży tak i od tego, mhm. i od tego jakiego rodzaju firmę chce się rozwinąć, bo inne zapewne będą cechy, który, 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 których wymaga stworzenie jednoosobowej działalności i robienie mhm. czegoś nazwijmy to bardziej kameralnego, a innych umiejętności czy innych kompetencji będzie wymagało stworzenie firmy, która będzie miała jakiś rozmach. Natomiast na pewno to, co przychodzi mi do głowy w pierwszej kolejności, to jest otwartość na feedback, na to, co mhm. nasze działania przynoszą, takie wyciąganie mhm. wniosku, mhm. pewnego rodzaju refleksja, przyznanie się do tego, że się nie wie, poszukanie czegoś, poszukanie wsparcia. Tak jak powiedziałaś, Agnieszko, a czasem jest tak, że wydaje nam się, że znajdziemy coś za darmo, ale de facto płacimy za to bardzo wysoką cenę, ponieważ inwestujemy swój czas, prawda, swoją energię mm -hmm. w coś, co można by było kupić powiedzmy w ciągu godziny. Więc na pewno to jest ta autorefleksja i spojrzenie, takie jakby świadomość tego, jakie umiejętności w tym momencie są pożądane, co już mam, co potrzebuję rozwinąć. Na pewno kolejną taką umiejętnością, która szczególnie, która szczególnie jest pożądana w momencie, kiedy firma wchodzi na trochę jakby wyższy, na, 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 na trochę większą skalę, to umiejętność... Nie jest właśnie delegowania, bo to jest, bo to jest coś. To jest pewnego rodzaju technika, prawda? Natomiast jakby zrozumienie swojej roli w tej firmie. Czyli ja jako przedsiębiorca jestem tu po to, żeby firmę rozwijać, a nie żeby.. A... Zajmować się tylko i wyłącznie operacyjnymi działaniami. W ten sposób tracimy bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii, a jest to szczególnie właśnie w takich sytuacjach, gdy niewygodne są dla nas te umiejętności biznesowe takie dość proste wyjście, tak bo jesteśmy zajęci, czasem jesteśmy bardzo produktywni, mamy pozytywny feedback od klientów, ale tej firmy nie rozwijamy nasze szanski. się uh -huh, tak pisimy w tej naszej strefie komfortu, a i, I obawiamy się troszkę popróbować z tymi, z tymi kompetencjami czy z tymi umiejętnościami, które faktycznie ten biznes rozwijają. I ja myślę, że też, że też niesamowicie istotna, chociaż, chociaż być może dość często dzisiaj cecha, o której się zapomina jest pewnego rodzaju autentyczność, czyli autentyczność zarówno w stosunku do ludzi, z którymi współpracujemy, w stosunku do naszych klientów, a ale też w stosunku do siebie. a Bycie w kontakcie z tym, czego potrzebujemy od naszej firmy i co ta firma oznacza w naszym życiu. Czasem będzie to właśnie rozwinięcie i wejście na, na zdecydowanie, na, na inną orbitę. Czasem będzie to jakby odzyskanie kontaktu z naszymi wartościami, z tymi, gdzie my widzimy aha, aha. tę unikalną jakość, którą, którą, e, którą dajemy. No i oczywiście te można by mówić, prawda, o sprzedaży, o, o marketingu, a to, 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 to lista, jest, lista jest długa, natomiast jeśli miałbym odpowiedzieć, tak w pierwszej kolejności to są te, to są te, te cechy, czy te, e, te cechy chyba tak naprawdę, bardziej nawet niż kompetencje, które, które przychodzą mi do głowy w pierwszej kolejności.
0: W międzyczasie chciałam powiedzieć, że wszystkie pochlebne komentarze, które się pojawiają to ja bardzo, za nie, bardzo za nie dziękujemy. Ja, ja mam Taką zasadę, że jak są pytania, to, to je wtedy na ekran wrzucam i staramy się na nie odpowiedzieć. Natomiast to, że, że są pozytywne jakby opinie, mamy pozytywny feedback, to już nam jest lżej, że komuś ta rozmowa jest potrzebna. Bardzo się z tego cieszymy, więc pozdrawiamy wszystkich, którzy gdzieś tam nas wspierają komentarzami. I zadawajcie pytania, to ja postaram zadawajcie. się oczywiście wcisnąć między swoje pytania, gdzieś pytania, które będą od Was. Kolejny jakby temat, trochę, ale jeszcze związany z tym byciem przedsiębiorcą, przez Ciebie to jak zdobywasz klientów w dzisiejszych czasach? Czy to są bardziej, nie wiem, sieć kontaktów, networking, polecenie, zadowoleni klienci po prostu rozsiewają informacje o Tobie i Ci następni przychodzą? Czy jednak wykorzystujesz jakoś te, te nowoczesne trochę metody marketingu, bo dzisiaj chyba trudno sobie wyobrazić biznes, który jednak gdzieś tam nie stawia na marketing taki w internecie, w social mediach, jest tego dużo, może, można powiedzieć, że może nawet za dużo, no ale też trudno się dziwić, bo z kolei obrazić się na to i tego nie robić, to też poddać się zupełnie i, i przestać realizować własny biznes, więc chciałam spytać jak ty pozyskujesz, nie mówię żebyś wszystkie metody, tylko jakby bardziej taka przeważająca metoda, która przy, przynosi ci twoich klientów, to, to jaka to by była?
1: A tutaj pytasz knieszkę o klientów coachingowych, mentoringowych, czy raczej o klientów dla, e, dla, naszych, dla, nas, dla naszych firm, czy dla naszej firmy. O wszystko pytam. Okej, okay. <ślaski> jasne. Słuchajcie, jestem w takiej, w takiej z jednej strony wygodnej sytuacji, tak, ponieważ udało nam się razem z moim wspólnikiem Jaromirem stworzyć firmę, która, mogę powiedzieć, daje nam bardzo fajne życie. Tak? To absolutnie nie, nie chcę, żebyście zrozumieli, że próbuję tutaj na kimś wywierać wrażenie. Natomiast, no, tak, 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 mhm. takie, są, takie są fakty. I to potrafi trochę rozleniwić. Tak? Ja ten swój biznes coachingowy rozwijam, ponieważ mam taką potrzebę, a nie, ponieważ muszę. Mhm. I, I też, i też, tak jak Wcześniej rozmawialiśmy o tych, o tych momentach zwątpienia. Tutaj też, słuchajcie, ja muszę się naturalnie motywować, prawda, do, do tego działania, żeby ten obszar rozwijać, tak jak powiedziałem, nie jest to coś, co, co sprawi, że, 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 że wyląduje na bruku. Natomiast jeśli chodzi o, o metody zdobywania klientów, jeśli w przypadku szkoły językowej, no to tutaj jesteśmy na rynku już dość długo i faktycznie tutaj doświadczenie w projektach robi, robi swoje, bardzo fajnie funkcjonują nam, funkcjonuje nam pozycjonowanie, tak, mamy dużo klientów lidów z pozycjonowania, w to uh -huh, w Inwestowaliśmy chyba więcej energii niż pieniędzy, mówiąc szczerze. Tak po prostu postawiliśmy mm -hmm. na dobrej jakości content. A, natomiast cały czas oczywiście prowadzimy aktywną sprzedaż. Są osoby, które nawiązują relacje zarówno... zarówno yy, Kontaktując się telefonicznie, bo tak to wygląda w przypadku tego rodzaju projektów, ale też budujemy naszą markę w mediach społecznościowych na Facebooku, na Instagramie, na LinkedInie, prawda? Bo tam są nasi klienci. Mhm. A teraz, jeśli chodzi o. I tutaj też oczywiście w przypadku szkoleń językowych. To co, to, co działa trochę na naszą korzyść, to to, że ludzie zmieniają pracę, czyli jeśli mieli dość pozytywne doświadczenia z nami w jednej firmie, przechodzą do innej firmy, pamiętają o nas, więc tak trochę się za nimi wleczemy. Śmieje się czasem, że, że, że gdzieś nas zapraszają do współpracy. Natomiast jeśli chodzi o klientów coachingowych, ja w momencie, kiedy rozpoczynałem swoją przygodę z coachingiem, miałem już dość dużo relacji biznesowych. Faktycznie to było łatwiejsze, tak? ponieważ ludzie. Ja znałem, Miałeś wyrobioną markę. Znaczy, miałem wyrobioną markę, tak? Miałem dużo kontaktów, mhm. ale byłem kojarzony jako lektor, jako właściciel mhm. szkoły językowej, więc, poten więc potencjalnie miałem tych kontaktów dużo. Natomiast. Natomiast niełatwo było jakby przeramować ich postrzeganie, nie, tak? Mhm. Z, z właściciela szkoły językowej czy współwłaściciela, czy lektora jeszcze kilka lat wcześniej, a w coacha, prawda? Ponieważ, mhm. ponieważ no, jakby brakowało ludziom tego, czy, czy potencjalnym klientom tego mojego jakby rysu korporacyjnego, bo wtedy tak coaching był troszkę postrzegany, że dobry coach to ktoś, kto wywodzi się z korporacji, ma doświadczenie, prawda, i jest tak naprawdę mm -hmm. bardziej mentorem niż coachem. Przynajmniej kiedy współpracowałem w większości z klientami yy, biznesowymi, yy, tutaj tutaj zajmując się executive coachingiem. Natomiast w tej chwili, słuchajcie, ze względu też na to, że tak jak wspomniałem na początku, pełnię rolę tego, tego mentor coacha w The Coaching Academy, dla mnie jakby pozyskiwanie klientów jest dość naturalne, czyli ci moi mentees, te coaching academy czasem stają się moimi klientami coachingowymi, czasem też rekomendują mnie swoim znajomym coachom, więc staram się oczywiście też budować jakąś, jakąś obecność w, w mediach społecznościowych z, mniejszym lub większym, z, większy, z mniejszą lub większą regularnością, ponieważ ja się tych mediów tak jak... Yy, być może to jest, to, jest, to jest jakby rys mojego pokolenia, że, że tak dla, dla młodszych ludzi to jest czymś naturalnym. Dla mhm. mnie jakby musiałem trochę przewalczyć to, że kogo interesuje to, co ja mam do powiedzenia gdzieś tam, tak? Przecież mhm. nikt tego nie będzie oglądał. A teraz nawet jak się jakieś jakie zdjęcie pojawi, czy, pojawią się jakieś, czy pojawi się jakiś filmik, czy link do czegoś, okazuje się, że te reakcje są. Więc absolutnie uważam, że nie możemy zaniedbywać... Yy, na, jakby swojej, swojej edukacji w, w, w social media, w te nowoczesne metody marketingu, bo coraz częściej działa to trochę na takiej zasadzie, że to klienci nas tak naprawdę znajdują, ponieważ zanim mhm. podejmą decyzję, że, że chcą, żebyśmy byli ich, ich coachami, towarzyszyli im w rozwoju, oni już nas trochę znają. Wiedzą, co jesteśmy, wiedzą, co mamy do powiedzenia, wiedzą, jaką, mają ener jaką mamy energię, a dostali jakąś wartość zanim prawda, zapłacili za proces coachingowy i wówczas, i wówczas w jakiś naturalny sposób wybierają nas. I też nie wiem, czy macie takie doświadczenia, jeśli mogę jeszcze, byś tutaj... Też nie ja pytania, masz takie, jak już, że tak odpowiadać, <laughs> opowiadać. opowiadać. A jest na przykład te, teraz, teraz, ciągle mi się na Facebooku wyświetla taka trenerka sprzedaży. Słuchajcie, ja myślę, tak, tak oglądając ją, bo czasem sobie, czasem sobie włączam mhm. jakiś, jakiś filmik czy, czy jakąś relację, którą, którą ta osoba zamieszcza i jakby nie podoba mi się samo jej podejście do, 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 do szkolenia, jakby to nie jest, to nie jest, to nie jest moja wibracja, tak? to nie jest moja energia. Natomiast to, że ona, jest, że ona jest tam tak często, kiedy odpala mi się trener sprzedaży, od razu ona mi przychodzi do głowy. Uh -huh, Więc uh -huh. dbanie o tę obecność jest, jest niesamowicie istotna i takie świadome budowanie tego swojego wizerunku bez przekombinowywania. Po prostu bądźmy tacy, jacy jesteśmy, a Dajmy naszym da, dawajmy naszym klientom tę, tę wartość i też prośmy ludzi o to, aby nas rekomendowali, ponieważ to jest też coś, z czym, z czym mnóstwo ludzi ma problem, z czym mnóstwo ludzi ma kłopot, a naszym klientom po prostu nie przychodzi do głowy.
0: Wiesz, ja nie wiem, czy to jest taka różnica pokoleniowa, być może tak, bo kiedy ja chcę coś kupić, to wpisuję w wyszukiwarkę Google. Kiedy moje dzieci chcą coś kupić, to mówią, że kupują wszystko z TikToka i z Instagrama, jak im się wyświetli. Oni nie mają czasu na szukanie czegoś, oni kupują wtedy, kiedy im po prostu samo przyjdzie. Fakt, że te, że te technologie, te algorytmy już są takie, że jak my o czymś rozmawiamy, to za chwilę będziemy przez tydzień dostawać różne reklamy na telefonie, po nas podsłuchują ale ja kiedyś też na ten temat wypowiedziałam się w ten sposób, że w takim celu niech mnie podsłuchują, bo rzeczywiście jeżeli ja o czymś rozmawiam i o czymś myślę i dostanę podpowiedź, gdzie to kupić, czy gdzie to sprawdzić, to dla mnie to jest oszczędność czasu, więc mnie to nie przeszkadza, więc nie obrażam się na, na to, jeżeli w takim celu nawet mnie ktoś tam jakiś algorytm podsłuchuje, ale mamy tutaj pytanie od od Kasi Krawczyk, Aha. jest dosyć długie, ale generalnie chodzi o to, że Kasia spróbowała, ja przepraszam, że czytam, ale z tego będzie podczas, Rastań. więc nie każdy to potem widzi, Kasia próbowała z biznesem, który niekoniecznie jest po linii tego, z czym biznesowo się jakby wychowała, czyli z biznesem, w którym pracuje, no i to nie wyszło, czy mimo wszystko próbować, tak, czy... Czy porzucić te marzenia?
1: Już, jeśli mogę, bo, y, y, z, przeczytam sobie. Bardzo dziękuję, Kasiu, za zapytanie. Przepraszam, że ja tak na ty, ale jakoś tak wydaje mi się, że, że w tych dzisiejszych czasach, prawda, tych sąsiadów to próbuję wszystko, być taki tak. wyluzowany tutaj. Jeden biznes się nie udał kompletnie i byłem do, do niego przygotowany. Chyba bardziej chciałem spełnić na innych niż zrealizować swoje marzenia. Próbować dalej, Panie Piotrze, w takim wymiarze mikro, mikro, mimo że nie do końca próbowałem się z tym, na czym biznesowo się wychowałam, Tak bez żalu. Ja myślę przede wszystkim, że przede wszystkim... a w takich, w takich sytuacjach bardzo pomaga jedno pytanie. Czego będę żałować za 10 lat? I ono, i ono myślę, że jest dobrym pytaniem takim na start, tak? bo, jeśli się, mhm. bo jeśli pojawi się odpowiedź, a no że porzuciłam, ten pomysł, no to oczywiście warto pójść dalej. A czego będę żałować za 10 lat? Że nie miałam odwagi spróbować czegoś innego, to wtedy warto pójść w innym kierunku. A Oczywiście tutaj wiem zdecydowanie za mało, więc jeśli, więc jeśli będziesz chciała nawiązać relacje czy na LinkedInie, czy na, na Facebooku, to, to, to chętnie wgłębię się prawda w to pytanie. Ale ja bym tutaj... I też słuchajcie, ostatnio czytałem fantastyczną książkę. Być może część z was ją, ją czytała. Agnieszko, wiem, że ty czytasz bardzo dużo na temat rozwoju. Książka się nazywa Everything is Figureoutable, takiej amerykańskiej, jakżeby jak inaczej, autorki Mary Folio. I ona mówi, że, 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 kiedy, mamy takie, że, że kiedy zadajemy sobie takie pytania, prawda, czy kiedy, mamy, kiedy potrzebujemy takiej odpowiedzi, co zrobić, warto zadać ją sobie tak trochę wewnętrznie, bo nasze ciało nam podpowiada. Nie wiem, czy próbowaliście, kiedy na przykład... Mamy jakiś biznes, czy, czy, czy idziemy do pracy i mamy wykonać jakieś zadanie i mówimy sobie, okej, okay, muszę to zrobić, to ja czasem mam coś takiego, że się aż tak cofam, a czasem mam coś takiego, że to nie jest to, że nie mogę, tak, ale to jest jakby, że, że czuję, że to ciało się jakby tak otwiera, prawda, i że tak o, to jest coś, to jest coś, co, co, co mnie faktycznie co mnie faktycznie kręci i myślę, że bardzo ważne jest to, żeby być w kontakcie z tymi, nie, nie chcę powiedzieć marzeniami, bo to brzmi tak trochę, tak trochę, tak trochę tutaj mało biznesowo, ale z tymi naszymi wartościami, czyli co będziemy sobie chcieli powiedzieć za jakiś czas, prawda? czego będziemy żałować, czego nie będziemy żałować, z czego chcemy być najbardziej dumni po, za, za kilka lat. Więc myślę, że to są takie pytania, które pomagają podejmować takie decyzje.
0: Książkę oczywiście biorę i na pewno przeczytam, a jest z nami Karolina. Karolina, chciałaś podpowiedzieć, co przeczytać na urlopie, to już masz, bierz. Także, jest tak, polecenie. słuchajcie, fantastyczna.
1: Nie wiem, nie wiem, czy ona jest przetłumaczona na polski. Nawet ostatnio Everything is Figure-Outable. Jest dostępna, prawda, na, na Amazonie. Można sobie na, na Kindle a ściągnąć. A i tak ostatnio próbowałem przetłumaczyć na polski i wychodziło mi, że wszystko można ogarnąć. Mm -hmm. Podejście, podejście znaczy to, to brzmi dość płasko i dość, dość amerykańsko powiedzmy, natomiast mm -hmm. szereg bardzo fajnych ćwiczeń i też napisane przez osobę, której bardzo długo się nie udawało, ale nie z, ale nie z kategorii byłam dzielna,
0: wytrwała mm
1: -hmm. i oto jestem.
0: Super. Zostało nam niewiele czasu, a chciałabym jeszcze o tym biznesie coachingowym, bo obiecałam, że będziemy też rozmawiać o tym, jak być coachem. Więc jakbyś mógł powiedzieć w kilku słowach, jeśli ktoś myśli o tym, żeby zostać coachem, to jak tym coachem zostać?
1: Jak tym coachem zostać? Wiecie? Ja myślę, że przede wszystkim i to są też pytania, które, które słyszę, które słyszę dość często w czasie tych sesji mentoringowych dla, dla studentów The Coaching Academy. prawda? Oni są już w, jakby w szkole coachingu uh -huh, The Coaching uh -huh. Academy. A na temat coachingu jest bardzo dużo różnego rodzaju teorii, wyobrażeń i jeśli miałbym odpowiedzieć na to pytanie bardzo szczerze, uważam, że umiejętności coachingowe są absolutnie elastyczne i do wykorzystania w bardzo wielu kontekstach, począwszy od nauczania języków poprzez prawda, zarządzanie zespołami, pracę rozwojową z podwładnymi, a nawet też tak budowanie relacji, relacji międzyludzkich z osobami, które są nam bliskie, prawda? choćby umiejętność słuchania, dawania mhm. tej, tej, tej uwagi, nieosądzania. Natomiast zbudowanie biznesu coachingowego jest bardzo trudne, ponieważ mimo tego, co czytamy, w raportach ICF, International Coach Federation produkuje, czy, czy, czy wydaje takie raporty dość regularnie, jak wygląda, jaka jest sytuacja na rynku coachingowym. Z mojego doświadczenia i być może z doświadczenia innych osób, które zajmują się coachingiem, coaching nadal pozostaje dość ekskluzywną formą uh -huh. rozwoju.
0: Ja tu nie chciałabym Cię wybić z myśli, zapamiętam co dalej chcesz powiedzieć, ale prośba jest od jednego z, ze słuchaczy, żebyś przełożył kabel za mikrofon bliżej twarzy, bo on jeździ po mikrofonie i trochę trzeszczy. O. Jakby przełożenie go.
1: będzie nie... lepiej może?
0: Może, może tak, teraz. No, dobra, o, dziękuję dobra. bardzo.
1: No i mnie wybiłaś, jak ciężko. Nie, no wracałem, sam, no, no, właśnie, wracając, ale, ale oczywiście jak bardzo. Jak zostać dziękuję. coachem. Jak zostać coachem? I myślę, że myślę, że trzeba mieć po prostu na siebie, na siebie pomysł. I, I ten pomysł, i trzeba mieć pierwszy pomysł na siebie, bo ten mhm. pomysł y, absolutnie będzie ewoluował. I mnóstwo osób koncentruje się na tym, jaka jest ich nisza. Myślę, że to jest pytanie cały czas zbyt ogólne. Ja bym i zawsze, czy zawsze, no, niejednokrotnie doradzam moim, moim, moim mentee zastanowienie się, jaki problem rozwiązujesz. Bo ludzie, którzy... którzy korzystają, szczególnie jeśli to są osoby prywatne, nie mówię tutaj o klientach korporacyjnych, gdzie korporacja prawda, funduje proces coachingowy a, i, i jakby nie jest on finansowany ze środków ze środków samego klienta. Do mnie nie zwracają się klienci, którzy mówią Piotr, słuchaj, mam tysiąc funtów, chciałbym je wykorzystać na własny rozwój. Do mnie zwracają się klienci, nie wiem jak wy macie, nie wiem jak ty masz Agnieszko, mhm. że jestem, dość, jestem naprawdę w trudnej sytuacji, próbuję sobie z tym poradzić sama, czytam, rozmawiam z przyjaciółmi, rozmawiam z partnerem, partnerką, nie wychodzi mi. Potrzebuję wsparcia kogoś, kto się na tym zna. Więc ta komunikacja, jaki problem rozwiązuje, mimo że jest to trochę jakby przeciw takim ideom, czy może nie, nie do końca spójne z, tak, z taką ideą takiego czystego coachingu, gdzie jest ta absolutna koncentracja na człowieku, na jego rozwoju, to ci realni, klienci, którzy, czy, czy osoby, które stają się realnymi, dobrymi klientami, to są osoby, które mają potrzebę rozwiązania jakiegoś problemu. Więc im szybciej odpowiem sobie na takie pytanie, jaki problem rozwiązujemy i to komunikujemy właśnie w naszych, w naszych publikacjach, w naszych filmach, prawda, to powoduje, że jesteśmy kojarzeni z osobą, do której zwróci się potencjalny klient, kiedy będzie na to gotowy.
0: Mhm. To jest pytanie o jeszcze raz o tytuł książki. To ja wpiszę w komentarzu po naszym spotkaniu, Oczywiście. żebyście mogli sobie Państwo ściągnąć wprost, może jakiś link nawet znajdę do niej.
1: Tak, jest na, jest na Amazonie próbka, prawda? I jest też kawałek audiobooka, jeśli ktoś woli mhm. w ten sposób.
0: Idąc dalej, tropem bycia coachem bo tutaj są dwie szkoły i zdania są podzielone. I chciałabym, znaczy ja znam twoje zdania, ale chciałabym, żebyś się nim podzielił tutaj z nami w szerszym gronie. Czy coach musi posiadać odpowiednie certyfikacje, wykształcenie, żeby świadczyć taką usługę coachingową?
1: Mhm. Słuchajcie, ja myślę, że to, że to jest bardzo dobre pytanie, bo oczywiście można powiedzieć, tak, można powiedzieć nie. Kiedy popatrzymy na, na, na bio, na, na, na wykształcenie, nazwijmy to formalne, coachów, którzy no, odnoszą największe sukcesy, okaże się, że większość z nich nie kończyła żadnych szkół coachingowych. prawda? Oni Nie, nie ma certyfikatów. Ostatnio, czy jakiś czas temu, czytałem nawet taki, taki artykuł ciekawy, y z którego wynikało, że Tony Robbins nie, przesz, nie zdałby egzaminu akredytacyjnego na właśnie na ICF, ACC, prawda? Bo, bo to są zupełnie innego rodzaju kompetencje. Mhm. Więc oczywiście kusi mnie, żeby powiedzieć, to nie jest konieczne, natomiast dobra szkoła coachingu da pewne narzędzia, które pozwalają jakby również nabyć pewności siebie i przekonania, że jesteśmy w stanie ludziom, pomóc, znaczy, mm -hmm. albo sprawić tak, żeby ludzie chcieli, żeby ludzie sobie pomagali. Mm -hmm. A, I myślę, że też dobra szkoła coachingu, czy dobry kurs coachingu jest okazją do wymiany doświadczeń, do dostania takiego bardzo szczerego feedbacku opartego na właśnie na pewnym trendzie, na pewnej szkole coachingu, która powoduje, że wartość, którą dajemy jest bardziej przewidywalna. Nie w kategoriach jakby... F rezultatu, który osiąga klient, ale zarządzania procesem rozwoju. Uh -huh, uh -huh. Więc myślę, że, że, że jeśli miałbym odpowiedzieć tak lub nie, odpowiedziałbym pewna edukacja jest, no to nie jest odpowiedź tak lub nie, ale okej, okay, że, pew, że pewien poziom edukacji jest jak najbardziej pożądany, natomiast unikałbym obudowywania się dyplomami, ponieważ zauważam też takie zjawisko i pewnie część z was też, że ludziom wydaje się, że jeśli będą mieć ukończony kolejny kurs, czy, czy, czy kolejną akredytację, automatycznie pojawią się klienci. Zapewniam was, że nie. A... W ciągu tych 11 lat czy 12 lat, w tym momencie już kiedy, kiedy pracuję coachingowo, chyba tylko dwa razy ktoś chciał zobaczyć mój dyplom. Uh -huh. I pewne akredytacje będą potrzebne, jeśli będziecie celować, czy jeśli celujemy we współpracę z klientami korpo, ponieważ oni często wymagają, mają swoich wytycznych, mają w swoich międzynarodowych prawda, strategiach rozwoju personelu, czy rozwoju, czy rozwoju ludzi, kapitału ludzkiego, pewne wytyczne, że pracujemy na przez. Współpracujemy z kołczami, którzy mają takie czy takie kwalifikacje. Mhm. Wówczas tak. Natomiast dyplomy nie sprawią, że zaczną pukać do naszych drzwi, czy dzwonić klienci.
0: Ale już abstrahując nawet do tych klientów, czy oni będą do nas pukać, czy nie, to gdy, gdybyśmy mieli porównać dwie sytuacje, że mamy predyspozycje, doświadczenie zawodowe, wykształcenie jakieś inne, nie coachingowe, ale jednak takie, które pozwala nam Mieć poczucie, że potrafimy dać wartość drugiej osobie i nie mamy certyfikatu, a z drugiej strony osoba młoda, bez doświadczenia specjalnie zawodowego i jeszcze na dodatek może bez predyspozycji, po prostu robi sobie certyfikat, zdobywa to, te, te, te narzędzia, zdobywa dyplom. Pytanie, co tak naprawdę jest lepszym rozwiązaniem, bo ja ze swojej perspektywy i nie dlatego... Że, że mówię na przykład o sobie, ale uważam, że gdybym ja miała wybierać dla siebie mentora czy coacha, wolałabym osobę, która jednak może podzielić się ze mną, jednak też jakimś swoim, swoją taką mądrością, tak? Nie wiedzą, tylko mądrością życiową, zawodową. Oczywiście nie mówię tutaj o doradzaniu, bo, bo sam coaching nie jest o doradzaniu, ale czułabym się bezpieczniej w, pod opieką osoby, która jednak coś w życiu zawodowo przeszła i ma jakieś doświadczenie niż takiego świeżo upieczonego z dyplomem, ale bez doświadczenia na przykład coacha.
1: Jasne, słuchaj, to są, to, są dwie, to są dwie bardzo różne sytuacje, prawda? Uh -huh. I tutaj nie chciałbym dyskredytować tego, nazwijmy to drugiego scenariusza, uh -huh. który opisałaś, czyli jest młoda osoba, którą zaciekawił coaching i która uh -huh. Uh -huh. na przykład wybiera sobie szkołę coachingu, chce rozwinąć te, te, te umiejętności, czy to... Czy to czy czy, czy jakby sposób patrzenia na człowieka przez ten takie uh -huh, przez populary uh -huh. coachingowe. I tutaj, I tutaj absolutnie nie zniechęcałbym, prawda? Jeśli uh -huh, to cię uh -huh, interesuje, uh -huh. rób to. Myślę, że myślę, że jeśli ja miałbym wybrać, wybrałbym podobnie jak Agnieszko. Taką osobę, która, która ma pewne doświadczenie, którym może się podzielić, bo to znów jest trochę kupienie pewnej wiedzy, czy, czy doświadczenia. To nie jest tylko. Bycie, to nie jest tylko bycie wysłuchanym podczas sesji, to nie jest tylko doświadczenie atmosfery braku osądzania, prawda, czy tam wyższego lub niższego poziomu stawiania wyzwań, ale to jest też, to jest też jakby doświadczenie przejęcia pewnych, pewnych umiejętności czy, czy rozwiązań od kogoś, kto to już zrobił. A, I myślę, że, że tacy klienci, którzy, którzy, którzy faktycznie szukają coacha, który coacha slash mentora, tak, bo nam się to też... No właśnie chciałam,
0: właśnie chciałam powiedzieć o mentoringu, że on, w, nie wiem jak, jaka jest twoja obserwacja, ale ja zauważam, że jakby mentoring, przynajmniej w Polsce, nie wiem jak jest na świecie, ale przynajmniej w Polsce, mentoring zaczyna trochę wypierać taki czysty coaching albo w miejsce czystego coachingu wchodzi taka trochę hybryda. Mentoring z narzędziami coachingowymi albo odwrotnie. Bo, bo właśnie to doświadczenie daje mentoring i te, te wiele programów mentoringowych, w które, które też się tam angażuję, ale, ale widzę, że jest wielkie zapotrzebowanie właśnie na taki mentoring, który, który jest jednak czymś innym niż, niż taki, taki powiedzmy sobie czysty książkowy coaching. To pokazuje też, no bo rozwijają się te te programy, czy, czy ten mentoring sam w sobie rozwija się, bo takie jest zapotrzebowanie ludzi. tak? To my nie, nie, jakby nie wciskamy tego mentoringu na siłę, tylko po prostu takie jest zapotrzebowanie e, tych mentii, którzy przychodzą i, i te, o ten mentoring zabiegają, więc nie, nie wiem, czy też masz takie obserwacje, czy, czy taki jest trend w ogóle na świecie, czy, czy to tylko tak w Polsce jest moda teraz bardziej na mentoring niż coaching?
1: Wydaje mi się, że wydaje mi się, że, że, że jest pewnego rodzaju ewolucja, prawda? Bo, bo po takim zachłyśnięciu się tym, 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 tym doświadczeniem czysto coachingowym, że nagle człowiek doświadcza prawda, takiej zupełnie, takiej atmosfery, braku osądzania, takiej, takiej jakby totalnej prze, przejrzystości.
0: Mm
1: -hmm. W tym momencie ja również obserwuję, że, że klienci chcą czegoś troszeczkę troszkę bardziej namacalnego. Poza mm -hmm. właśnie tym. Tym komunikowaniem, że mają wszystkie odpowiedzi, oni czują, że czasem ich nie mają i tych odpowiedzi potrzebują i jak najbardziej zgadzam się, nie jest to tylko zjawisko, oczywiście to jest też tylko moja opinia, prawda, natomiast nie jest to tylko zjawisko w Polsce, ale to, 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 ale, ale, ale w innych w innych w, innych, w innych krajach również, nawet nawet też Gdyby, gdyby każdy z nas zadał sobie pytanie, tak, chcemy, mamy wyzwanie, chcemy znaleźć coacha, który, czy chcemy znaleźć wsparcie, już jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, w określonym obszarze. Na przykład ktoś ma wyzwania związane z zarządzaniem swoimi finansami. Czy skorzystamy z kogoś, kto pisze: prawda, Jestem coachem, pomogę ci osiągnąć jakikolwiek cel sobie wymarzysz? Czy kogoś to mówi? Jestem doradcą finansowym i coachem, prawda? I pomagam na przykład ludziom rozwiązać ten konkretny problem. Wyjście z, z takich i takich długów, tak? Stworzenie mhm. jakby, więc, więc jak najbardziej i myślę, że, że właśnie dodanie tego doświadczenia do budowania, świadomego budowania swojego biznesu coachingowego jest jak najbardziej pożądane. Nie chowajmy mhm. tego za, za takim za taką, za taką prawda, walką czy tego coachingu.
0: Mhm. Ale wracając jednak do, do młodych osób, do adeptów sztuki coachingowej, z którymi masz przyjemność pracować właśnie w Coaching Academy, z jakimi oni pytaniami do ciebie przychodzą? Jakiego wsparcia potrzebują? Co, co ich tam wewnętrznie męczy na, 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 na etapie rozwijania tych kompetencji?
1: Wiecie co, przede wszystkim, znaczy to są, to są y, trzy rodzaje pytań. Pierw, po pierwsze, jak, y, jak się certyfikować, tak? ponieważ jest tam mm -hmm. też ta ścieżka certyfikacyjna, oni często czują się tacy przytłoczeni całym tym, tym procesem, bo tam jest mnóstwo różnego rodzaju zadań, które trzeba wykonać, więc na pewno to jest ten pierwszy obszar. Drugi to jest... Y, jakby jak poradzić sobie w konkretnych sytuacjach, podczas ko konkretnych sesji coachingowych. Więc tutaj to jest pewnego rodzaju jakby dopytanie o doświadczenie. I tu jestem w sad mentoringowy. Co byś zrobił, uh -huh, kiedy klient mi uh -huh. mówi, że? Albo co byś zrobił, kiedy klient mi płacze? Co byś zrobił, kiedy klient nie robi? Czy co radzisz? Co mam zrobić, kiedy klient nie wykonuje zadań, do których się zobowiązał? Więc to są takie, takie, takie jakby... Dzielenie się doświadczeniem dotyczącym samego coachingu, a trzeci, to, jest, to są pytania wokół rozwijania swojego biznesu coachingowego. I tutaj mhm. też zawsze pada pytanie, tak, czy chcesz, żeby to, był, to było Twoje główne źródło czy dochodów, czy główne mhm. zajęcie, czy chcesz, żeby to w jakiś sposób towarzyszyło? Więc to są takie trzy tak naprawdę kategorie pytań czy, czy wyzwań, z którymi zwracają się do mnie moi. No i czasem oczywiście też kwestie takie emocjonalne, tak, że czują, że nie dają tej wartości, którą, prawda, którą klient, której klient oczekuje, czy nie wiedzą jak sobie radzić z pewnymi emocjami. Dzisiaj na taką sesję mentoringową, że studentka mówiła, że ma takie wrażenie, że ona wysyła takie sygnały swoim ciałem, swoją mimiką, mhm. że klient jakby... Odczytuje, co ona uważa, że jest dobre, czy, czy, czy niedobre. Tak? Więc wszelkiego rodzaju no przeróżne, mhm. przeróżne mhm. wyzwania.
0: Ponieważ czas nam się kończy, to na koniec chciałabym takim trochę filozoficznym, ogólnym pytaniem. Czy myśląc o rozwoju biznesu coachingowego dla osób, które chciałyby być coachem, czy mentoring jest ważnym etapem rozwoju dla coacha? Mhm.
1: Wiecie, i tutaj i tutaj absolutnie też nie chciałbym, żeby to zabrzmiało tak, ponieważ się tym zajmujemy, ale jeśli miałbym szansę jeszcze raz rozwijać, czy wrócić do tego momentu 21 lat temu, na pewno jedną z pierwszych rzeczy, w jaką bym, czy jedną z moich pierwszych inwestycji byłaby inwestycja w mentora, ponieważ okay. widzę jakie, jaką korzyść a to daje, więc absolutnie tak.
0: I drugie takie filozoficzne. Co jest twoim zdaniem, kluczem do popularności coach.
1: Wiecie co, co tam nigdy się nad tym nie, nie zastanawiałem? Co jest kluczem? Myślę, że myślę, że dostarczanie rezultatów, rozwiązywanie pewnych problemów, nie. nie jakby. Nie, nie zastanawiam się nad tym, żeby być popularnym i absolutnie nie czuję się osobą popularną i nawet nie jestem, ale dostarczanie pewnej wartości i to jest proces, ludzie sobie nas rekomendują za coś, prawda, z jakiegoś uh -huh, powodu uh -huh. i myślę, że to jest właśnie to, zidentyfikowanie jak ludziom pomagam, jaką wartość dostarczam uh -huh. i budowanie na tym.
0: Piotr, wszystkich pytań Ci nie zadałam, ale wybiła, że tak powiem, godzina naszego wywiadu i staram się zawsze w tej godzinie zmieścić, dlatego, że cierpliwość naszych słuchaczy też jest ograniczona i żeby też tej ciekawości nie zabić wśród nich, staram się jednak tej godziny trzymać. Jasne. I tak myślę, że, że jest dosyć, dosyć długo. Bardzo Ci serdecznie dziękuję za mnóstwo inspiracji, za podzielenie się swoim doświadczeniem i swoją wiedzą na temat jak być przedsiębiorcą i jak być coachem. To bardzo myślę dla nas wszystkich interesujące, ciekawe i bierzemy ze sobą nie tylko tytuł książki, ale wszystkie, wszystkie te, te porady, które od Ciebie mieliśmy okazję usłyszeć. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że przyjąłeś zaproszenie do, do tego cyklu wywiadów.
1: To ja bardzo dziękuję, Agnieszko. Niesamowicie szanuję to, co, to, co robisz. Też, też widziałem kilka, kilka wcześniejszych odcinków i na pewno będę oglądał kolejne. I też cieszę się, że były inne pytania, bo myślałem, że było tylko jedno. Także dziękuję bardzo wszystkim za...
0: się oczywiście, za postaramy się to w komentarzach odnieść do wszystkiego. Bardzo wszystkim, którzy z nami byli, serdecznie dziękuję za czas, który poświęciliście nam. Wierzę, że z korzyścią i zapraszam jak zawsze za tydzień, może jakąś małą przerwę zrobimy w sierpniu, ale lipiec jeszcze obiecuję, że będzie intensywny, także w środę o 20.00 melduje się za tydzień. Dzięki jeszcze raz bardzo Piotr i dzięki wszystkim, że byliście z nami.
1: Dziękuję bardzo wszystkim.